0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum 22. Podcast des DAG. Aktienklub. das kann ich realisieren.
1: Vielen Dank, Raimund, für diese liebe Begrüßung und auch von meiner Seite, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie zu unserem Jubiläumspodcast, dem Podcast Nummer 22, eingeschaltet haben. Ja, 22 Podcasts
0: liegen hinter uns. Ähm, da werden wir natürlich gleich zurück, drauf zurückschauen, aber wir haben noch zwei
1: weitere Themen für Sie. Und zwar lesen wir weiter in Napoleon Hill und wir sind auch schon fertig mit dem Buch. Wir lesen das neunte, das achte, achte. das achte Kapitel, der sechste Sinn.
0: Und dann werden wir uns, es ist in aller Munde das Thema, über den
1: Bitcoin unterhalten, der ja ein sehr, sehr spannendes Thema aktuell ist. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Aber erstmal Raimund, du hast es schon gesagt, wir blicken zurück auf die Vergangenheit. Denn wir haben heute den 22. Podcast und da ist es Zeit, ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen, weil wir einfach jede Woche zusammensitzen und uns über Wirtschaft, Aktien, Börse unterhalten. Und Raimund, ich muss sagen, es macht mir Spaß. Ja. Ich hätte auch am Anfang nicht gedacht, dass wir es so weit bringen Immerhin und das jetzt wirklich schon. jede Woche durchziehen. Ja. Und wir hatten jetzt auch schon viele tolle, spannende Gäste hier dabei. Ja, ich muss sagen, vielen Dank, Raimund, dafür. Ja, danke dir, Pascal. Auch, dass wir die Idee hatten, war eine tolle Sache und vor allen Dingen, dass wir sie so durchgezogen haben. Ja. Und du hast dir schon die Website aufgerufen und wir wollten mal ein bisschen gucken, was wir eigentlich so alles gemacht haben. Da sind ja viele Sachen dabei, da vergisst man wieder viel. Also das, das glaubt man gar nicht. Da weiß man teilweise gar nicht mehr, welche Nummern jetzt irgendwelche speziellen Folgen hatten, worüber wir da eigentlich gesprochen haben. Und Man ist dann immer so manchmal doch ein bisschen überrascht, auch wenn es noch nicht so lange dauert, was wir schon so alles thematisiert haben, oder? Ja.
0: Zum Beispiel beim allerersten Mal haben wir über das Wandern und Investieren gesprochen. Das war ganz witzig. Das war, glaube ich, das erste Mal ähm, nach unserer zweiten Kurswanderung. Genau. Und ähm, ja, das war ja, das erste Mal überhaupt, dass wir gepodcastet haben. Das war ein aufregendes Gefühl. Wir saßen da und hatten überhaupt kein Zeitgefühl, wie lange das jetzt dauert. waren am Ende dann überrascht, ähm, dass wir dann doch eine, eine Weile geschafft hatten und dass der Podcast
1: dann auch irgendwie ganz interessant war. Ich glaube, es war eine knappe halbe Stunde, oder? Ja, genau. Und äh, mittlerweile ist eine halbe Stunde relativ kurz für uns. Ja? Wir müssen uns irgendwie äh, ranhalten, dass wir nicht zu lange quatschen, sondern auch vorwärts kommen. Genau.
0: Wir haben uns ja immer praktisch so als ähm, Zielmarke zwischen einer halben Stunde und einer Dreiviertelstunde gesetzt. Und das einzuhalten ist nicht
1: immer ganz so einfach. Genau, und ganz am Anfang haben wir auch immer so, ich glaube, ein Thema oder zwei Thema, Themen pro Folge gehabt und meistens war es auch sehr literaturlastig. Wir haben ja am Anfang Marx gelesen, vor allem aus dem Kommunistischen Manifest. Dann habe ich zum Beispiel Niklas Luhmann besprochen mhm. und äh, Dann immer haben sehr wir viel Literatur. Ja, mhm.
0: Eigentum, Zins und Geld von, von Heinz und Steiger hatten, hatten wir noch gelesen. Wir hatten irgendwann mal ähm, den äh, Thomas Piketty äh, besprochen. Und so und ähm, davon sind wir aktuell eher ein bisschen weg und sind ein bisschen börsenpraktischer unterwegs. Aber spannend war zum Beispiel auch die eine, ähm, die eine Folge, in der wir über Politik gesprochen hatten. Das war die ähm, Folge Nummer 6 und die hieß, die Rente ist sicher, aber welche? Und ähm, das war halt so relativ kurz vor der Bundestagswahl und da hatten wir so die einzelnen
1: ähm, Programme zur Rentenpolitik der Parteien durchgesprochen. Das war irgendwie ein Sonderfall. Genau, einmal ging es auch um die EZB-Zinspolitik so ein bisschen, ist ja auch Geldpolitik, auch wenn man jetzt nicht unbedingt wählen kann, welche Geldpolitik denn verfolgt wird. Äh, da ging es auch so um die Europäische Union und target Seiten und so weiter und haben dann die spannende These aufgestellt, wieso der Euro nicht so unbedingt gut für Europa ist, sondern man sollte das vielleicht besser analysieren. Und nicht jeder Semantik hinterherhängen und auch über Semantiken habe ich auch mal gepodcastet. Genau, stimmt.
0: Was natürlich auch nicht vergessen werden darf, wir haben ähm, zehn Folgen lang unseren Dekalog besprochen. Das war eine eigene Serie, die schon ihren Abschluss erreicht hat. Ähm, Sie kennen unseren De 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 Dekalog mit den zehn Punkten, die eben irgendwie die Richtung unseres Aktienclubs bestimmen.
1: Und ähm, ja, darüber haben wir auch immerhin zehn Folgen gepodcastet. Genau, als wir diesen Dekalog aufgestellt haben, da saßen wir nämlich bei unserer Gründungswanderung auf dem Kreuzberg und hatten schon ein, ein bis zwei Bierintus und da haben wir noch gar nicht gedacht, was da so für Inhalte eigentlich dahinter stecken, aber hinter jedem Punkt, den wir da aufgeschrieben haben, ist wirklich irgendwie ein wahrer Kern und man kann über alles irgendwie eine Viertelstunde plaudern in einem Podcast. Genau.
0: Ja, dann hatten wir natürlich unseren Niklas dabei, den Börsenanfänger, der bei uns äh, sich schon beraten lassen hat, nicht im Sinne einer Finanzberatung, nach Paragraph so und so, ähm, sondern als Freund sich Ratschläge geben lassen hat, ähm, wie man denn als eine Anfänger beginnt ähm, anzulegen und der angefangen hat in, e in ETFs zu investieren. Und ich glaube beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, beim vorletzten Mal war es, ähm, seine erste Aktie bei uns live im Podcast gekauft hat.
1: Ja, und es ging ja mit Niklas von ganz äh, von Anfang an los. Bevor wir hier diesen Duck überhaupt hatten, hat er gar nicht darüber nachgedacht, überhaupt äh, anzulegen an der Börse. Und er war ja schon äh, bei uns im Podcast, äh, wo wir ihn quasi komplett von vorne an eingeführt haben und haben ihm Bücher ausgeliehen, äh, für, über Grundlagen im Anlegen und so weiter. Und ja, so geht das. Und da sieht man eben auch, wie einfach dann doch der Anfang ist. Man muss einfach nur sich mal... Äh, hinsetzen und ein Depot eröffnen. Bei einer Direktbank empfehlen wir, bei welcher auch immer. Ja. Ähm, und dann ist es ganz einfach, einen Sparplan einzurichten und dann muss man nicht viel machen, es geht automatisch. Und schon ist man an der Börse unterwegs und kann mit dem Markt äh, ja, Gewinne machen.
0: Genau. Ja, also 22 Folgen liegen hinter uns, beziehungsweise es liegen 21 Folgen hinter uns. Denkwürdig war natürlich auch die Folge, als wir am Festival Leute befragt haben, ähm, zu äh, Aktien und zu Altersvorsorge. Ähm, hören Sie das doch alles nochmal nach. Der ganze Podcast ist sehr hörenswert. Einfach von vorne nochmal durchhören, wenn Sie Lust haben. Wenn Sie unseren Podcast noch nicht kennen, wenn Sie heute zum ersten Mal zuhören, dann sowieso. Und ich denke, dann kommen wir heute zu unserem zweiten Thema. Genau. Also auch der Tipp unter
1: Aktien mit c.net gibt es eben ein Widget in der Seitenleiste. Das wird jede Woche länger und da können Sie von vorne bis hinten automatisch alles durchhören. Nochmal als Tipp, wie man das denn am besten macht. Genau. Das ist auch sehr erfreulich, wie lang das Widget mittlerweile geworden ist. Ja, das stimmt. Ja, dann haben wir unser zweites Thema. Napoleon Hill, Denke nach und werde reich. Und heute geht es um den sechsten Sinn oder auf Deutsch gesagt der siebte Sinn, oder? Ja. Ein bisschen könnte man sagen. Genau. Ähm, ja, das ist irgendwie das kürzeste Kapitel und
0: äh, irgendwie in meinen Augen ist es auch das Kapitel, was am wenigsten Substanz hat.
1: Ich weiß nicht, wie es dir beim Lesen ging. Nee, steckt nicht viel drin. Äh, keine... keine speziellen Ratschläge, aber einfach so äh, nochmal gesagt, ähm, es braucht irgendwie auch ein gewisses Etwas, um irgendwie die Dinge mitzubekommen, was so passiert und dass ich dann auf irgendwas reagieren kann. Ne? Also ja. Hm. ja. Er sagt halt, wenn wir das alles, was wir vorher gemacht haben, gut durchgearbeitet
0: haben, das heißt, wenn wir das ähm ich gehe jetzt erstmal so die ersten sieb, sieben Kapitel durch, wenn wir das Verlangen aufgebaut haben, wenn wir den Glauben an uns selbst aufgebaut haben oder wenn wir wissen, dass der Glaube wichtig ist und dann mit Autosuggestion den Glauben an uns selbst aufgebaut haben, wenn wir Fachkenntnisse erworben haben, ähm, wenn wir unsere Fantasie angeregt haben, wenn wir den Entschluss geschafft haben und wenn wir ausdauernd sind, dann kommt der sechste Sinn oder der siebte Sinn, wie auch immer, auf Deutsch sagt man ja eher der siebte Sinn, mehr oder weniger automatisch und dann erkennt man eben äh, Gelegenheiten und man erkennt Gefahren ähm, und er beschreibt das irgendwie an dem Beispiel, ähm, man kennt das ja, wenn man mit dem Auto unterwegs ist und man irgendwie einem, einem Unfall so haarscharf haar ausweichen kann, ähm, da reagiert man ja schneller, als man
1: eigentlich denken kann und das beschreibt er eben so als sechsten Sinn. Genau, oder... Anderes Wort wäre quasi schöpferische Fantasie, ähm, spricht er immer wieder davon. Oder eben äh, sagt er auch, ähm, ähm, ja genau, schöpferische Fantasie, <lacht> kein, kein besonders anderes Wort. Oder er sagt ja auch, am Ende gibt er ja den Tipp, äh, man sollte einen Stab von Schutzengeln um sich versammeln. Also es ist sehr, sehr mystisch klingt es ein bisschen, ja. aber wie, wie soll man es anders ausdrücken als metaphorisch? Ähm, ja. Er sagt ja auch, es gibt kein Organ, das man je gefunden hat, dass sie den sechsten Sinn ähm, besch äh, ja irgendwie erklärt oder ja. so, es ist einfach irgendwie was, man könnte auch Glück sagen oder weiß ich nicht, kommt ja, vielleicht oder aus Glück, Hartnäckigkeit, überhaupt der Offenheit, mal Dinge zu erkennen überhaupt, wenn, ja, wenn sich ich, Angebote auftun. Ich würde
0: auch äh, im, im Sinne von, von Kahnemann vielleicht eher von Erfahrung sprechen und dementsprechend dann ähm, von der ähm, Intuition. Und äh, Kahnemann beschreibt ja, dass irgendwie, ähm, es gibt Experten auf bestimmten Gebieten, und die können natürlich nicht besser denken als andere Menschen, aber die haben einfach so viel Erfahrung, dass sie intu in intuitiv einfach öfter die richtigen Entscheidungen treffen. Und so verstehe ich das ein bisschen mit dem sechsten Sinn. Dass einfach durch die Beschäftigung mit den Themen, wie komme ich vorwärts, welche Ziele will ich erreichen und so. Ähm, und dadurch, dass man sich eben, ja, dass man sich viel damit beschäftigt, dass man auch viele Erfahrungen damit macht mit seinen Plänen, dass man dadurch eben die, ähm, ja, die Intuition entwickelt, dass man auch in Situationen,
1: wo andere vielleicht sich dumm entscheiden würden, sich eben richtig entscheidet. Genau. Ich kann ja gute Situationen nicht selbst herstellen, aber ich muss halt irgendwie auch trainieren, diesen sechsten Sinn, damit ich diese Situation erstmal wahrnehme. Und äh, wenn ich irgendwie durchs Leben gehe und äh, ich will nichts wahrnehmen um mich herum, äh, dann habe ich auch keinen sechsten Sinn und dann kann ja auch nichts draus werden. Ja, wollen wir noch mal weiter das Buch durchgehen? Du hast die Kapitel zumindest vorgelesen, aber ja. was fandest du jetzt so im Buch oder am Buch ähm, am, am spannendsten? Also was ich praktisch am wichtigsten fand, war im Grunde genommen
0: ähm, so der Anfang, wo man sich so, so seine, seine Ziele gesetzt hat, bei dem Verlangen und so. Und dann so ähm, diese, diese Autosuggestion, um, um zu sagen, okay, also ich mache mir irgendwie ein, ein Ziel, wo ich, wo ich hin möchte und ich stecke mir einen groben Plan. Und ich überlege mir, was sind die nächsten Schritte. Und ich gehe dieses Ziel jeden Tag einmal durch in meinem Kopf oder ich sage es mir laut vor, damit ich es richtig präsent habe, damit ich eben alles, was ich tue, vor diesem, vor diesem großen Ziel eben mache. Und das hat mir persönlich sehr geholfen. Also ich habe ja ähm, dann damals dieses äh, Ziel mir ähm, gesetzt, dass ich beim, zum 35. Lebensjahr 250.000 Euro besitzen kann. Und das habe ich wirklich einige Tage durchgezogen, dass ich es immer mal mir auch laut gesagt habe. Und auch den Plan dann dazu laut gesagt habe. Und ähm, ja, wenn man das eben merkt, dass, dass der Plan irgendwie unsinnig ist oder wenn, wenn der Plan nicht funktionieren kann, dann ähm, merkt man das, wenn man das laut sagt und irgendwie merkt, dass man sich selbst irgendwie veräppelt. Ähm, und wenn der Plan stimmig ist, dann sagt man das und fühlt sich dabei gut. Und so war das bei mir. Und ähm, ja, ich habe es jetzt die letzten Ta Tage und Wochen nicht mehr gemacht aber es ist ja auch ähm, so, dass das vorhält. Also ich habe den Plan ja doch immer im Hinterkopf und ähm, denke halt auch irgendwie immer mal wieder drüber nach, okay, wie kann man das jetzt machen, dass ich das ähm, Geld eben aufbaue und bleibe ich auch jeden Tag dabei, dass ich mich jeden Tag ein bisschen fortbilde. Zum Beispiel heute habe ich mich, äh, muss ich mich fragen, habe ich mich fortgebildet? Ja, ich saß heute Morgen eine Stunde lang an der Tuba und habe geübt. Und danach war ich noch beim Instrumentenbauer und habe noch andere Tuben ausprobiert. Das ist natürlich für mich als Tuba-Lehrer ähm, eine Art der Fortbildung. Und ähm, ja, so kann ich eben meine, ja, meine persönliche Expertise steigern,
1: meinen Experten-Dasein und mehr Geld verdienen und dann eben auch mehr zurücklegen. Genau, für mich auch ähm, allgemein erstmal so dieses Wachrütteln, dass man irgendwie als Mensch in einer offenen, komplexen Gesellschaft lebt und man ist irgendwo auch ähm, für sich selbst verantwortlich und es ist auch möglich, eben eigene Ziele zu erreichen. Dass man überhaupt erstmal darüber nachdenkt, was will ich eigentlich, wo will ich denn hin, dass man das sich eben selbst irgendwie mal aufschreibt oder vorhält und dann auch immer mal guckt, äh, wie erreiche ich das Ziel jetzt überhaupt. Denn, ähm, ich weiß nicht, wenn man als Kind irgendwie aufwächst, ist man behütet in der Familie, dann kommt man in die Schule und in der Universität wird man mittlerweile auch wie in der Schule quasi durchgeflößt, äh, ohne dass man sich wirklich mal wirklich, äh, Gedanken macht, wo will ich eigentlich hin. Und aber irgendwann kommt man eben zum Punkt, da muss man dann anfangen für sich selbst zu denken, ähm, ansonsten kommt man auch zu nichts, ne? Und genau. das Buch ähm, liefert jetzt nicht unbedingt total praktische Tipps, wie kaufen Sie jene Aktien, Sie werden reich, sondern erstmal gibt eben den Tipp, ähm, über sich selbst nachzudenken, wo will ich denn hin und eben auch so den, den Mut, ähm, dass ähm, es auch nicht unmöglich ist, eigene Ziele zu erreichen, sondern man ist eben selbst dafür verantwortlich und niemand anderes außer mir selbst ähm, äh, kann irgendwie mir dabei helfen äh, zu diesem Ziel zu finden.
0: Genau. Und dann fand ich eben noch als, als weiteres Kapitel gut, das war das ähm, siebte, das war das mit der Ausdauer. Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man sich eben immer wieder selbstbewusst macht, in dem Moment, wo ich aufgebe, kann ich verlieren und wenn ich nicht aufgebe, dann habe ich auch noch nicht endgültig verloren. Das heißt, ich muss immer dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und dann erreiche ich auch meine Ziele, früher oder später.
1: Genau, es waren ja auch sehr viele... Praktische Beispiele eben dabei von anderen berühmten Personen, mehr oder weniger, zum Beispiel von Henry Ford wird mir jetzt einfallen oder von dieser Schriftstellerin am Broadway, Broadway die jetzt vor allem in den letzten Kapiteln vorkamen, da merkt man eben auch, dass eben große Persönlichkeiten auch nicht im, von Anfang an Glück hatten und das ist ihnen nicht in die Wiege gelegt worden, sondern sie haben eben hart dafür gearbeitet, um dann Dinge zu erreichen. Genau. Und warum soll das heute nicht wieder funktionieren?
0: Irgendwo habe ich letztens mal so von, von so, eine, so eine Erfolgsgeschichte gehört von so einem Golfer. Mhm. Ähm, und der hat halt irgendwie unglaublich gute ähm, Bälle geschlagen und dann wurde er gefragt, wie er das macht und wie er denn so talentiert sei, sein kann und dann hat er irgendwie gesagt, ja komisch, je mehr ich übe, desto talentierter bin ich. <lacht> also es ist auch einfach eine Sache des Dranbleibens und des, äh, ja, Weitermachens.
1: Okay. Dann würde ich sagen, kommen wir doch mal heute zu unserem dritten Thema. Heute nicht Aktien, sondern Bitcoin. Und Raimund, hast du denn selbst Bitcoins? Nee, ich habe keine Bitcoins, ähm, weil ich mich einfach damit nicht auskenne.
0: Also ich habe keine Ahnung. Das ist für mich irgendwie momentan Spekulation. Es ist ja nicht so, dass das Produktivkapital wäre. Klar, die Dinger sind irgendwie ähm, durch, ähm, also mathematisch allein schon begrenzt. Also es können nicht so viele hergestellt werden. Von daher gibt es halt schon ein einen Wert, der zumindest durch die Rarität ähm, zustande kommt, aber ansonsten ist das für mich jetzt momentan nichts Interessantes. Aber was mich auf dieses Thema gebracht hat, auch für den Podcast, war, dass ich irgendwie... Ähm Seit einer Woche jetzt mittlerweile kriege ich jeden Tag irgendwo kann ich Nachrichten lesen, dass der Bitcoin wieder eine neue Schwelle übertreten hat und letzte Woche war er noch bei 10.000 äh, Dollar und diese Woche hat er schon die 15.000 Dollar erreicht. Das muss man sich mal überlegen. Äh, in einer Woche 50 Steigerung ähm, und ich bin gerade so am Überlegen, ob wir da einer äh, gigantischen Blasenbildung zuschauen, ob das äh, ob das ähm, vergleichbar ist mit der, mit der Tulpen-Euphorie zum Beispiel im äh, 18. Jahrhundert in Holland. Ähm, ich finde das total spannend.
1: Ja, eben, eine Blase auf jeden Fall, zumindest Spekulation, denn der Bitcoin produziert ja nichts. Ähm, ich kann Ihnen nochmal kurz zeigen, wie das so stand. Ähm, also, äh, ich habe jetzt hier so einen Chart, und gehe ich mal auf jeder Zeit, dann sehe ich eben so bis 2013 war er eigentlich nahezu bei Null. Dann gab es schon mal eine kleine Blase, irgendwie Mitte 2013. Äh, wo es dann so, weiß ich nicht, vielleicht bei 1.000 stand oder so. Ich so, sehe ich gar nicht hier so richtig, weil das einfach so eine kleine Skala ist. Ja. Und dann weiß ich noch früher äh, immer, stand er so bei 200, 300 Euro oder so. Und damals dachte man schon, das wäre viel zu teuer. Und jetzt sehe ich eben heute alleine schon, ähm, hat der Bitcoin bei 13.000 angefangen. Dann ist er gefallen auf 12.500, dann teilweise bei 14.500. Also selbst an einem Tag schwankt er um mehrere Tausend. Ja, das ist auf jeden Fall... Äh, ist mal interessant dazu zu gucken, was sich da entwickelt. Und selbst, ich muss sagen, am Sonntag habe ich Bitcoin gekauft, bar. Ich habe nämlich jemanden, mit der Bitcoin hat, 2,50 Euro in die Hand gedrückt und habe gesagt, ich finde es jetzt gerade mal spannend. Und äh, er wollte mir dann diese 2,50 Euro in Bitcoin überweisen. Die sind aber immer noch nicht angekommen. Und da habe ich einfach gemerkt, äh, dass diese Währung in der Praxis Schwächen hat. Ja. Denn äh, bei einer Bitcoin-Überweisung äh, muss ich zum Beispiel auch Transaktionsgebühren zahlen. Und ähm, die sind, äh, weiß ich nicht, die sind eigentlich freiwillig an sich. Aber es ist einfach so, Bitcoin ist ja ein Netzwerk, das von vielen verschiedenen betrieben wird und irgendwie, ich glaube drei Leute müssen sich irgendwie bereit erklären, deine Transaktion zu bestätigen und die bekommen die Gebühr. Und für meine 2,50 Euro Transaktion äh, hat dann der, der es mir überwiesen hat, 3, Cent, 3 Dollar Cent Gebühr bezahlt und die will keiner. Die Leute nehmen halt lieber 500 Euro äh, als 3 Cent. Und deswegen schwebt jetzt diese Überweisung erstmal im Nirvana und bis ich die habe, bin ich wahrscheinlich Großvater, ich weiß es nicht. Das <lacht> ist ja witzig. Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Ich dachte nämlich, so eine Digitalwährung wäre blitzschnell. Weil es gibt ja auch Menschen, die irgendwie an Süßigkeitenautomaten irgendwie mit ihrem implantierten RFID-Chip in Bitcoin bezahlen oder so. Und da denkt man eigentlich, wenn die sich einen Schokoriegel für einen Euro kaufen... Und das geht dann sofort oder so, aber es kann ja nicht sein, dass sie dann nochmal irgendwie 2 Euro Gebühr für einen Euro Schokoriegel zahlen, ja. nur damit es auch bezahlt wird.
0: Da kann ich ja mit meiner Kreditkarte zahlen und bin günstiger dran.
1: Mhm. Genau. Und deswegen da sehe ich eben äh, Schwächen. Das liegt aber auch eben daran, dass der Bitcoin zurzeit so extrem teuer ist. Ne? Denn äh, deswegen sind auch die Gebühren dann so hoch, weil irgendwie die Gebühren, die entwickeln sich ja auch mit dem Bitcoin-Preis. Das war auch schon mal, dass dann die Entwickler des Bitcoin das eben runtergesetzt haben. Jetzt sehe ich hier auch, wie, wie groß die Transaktion ist. Es waren eben am Sonntag noch äh, 2,50 Dollar oder so, darum zumindest. Ein Dollar ist ja ungefähr auch zurzeit ein Euro, mehr, so, mehr oder weniger. Ich sag jetzt mal, und jetzt sind es 4 Dollar, 4,07 Dollar. Also ist schon wieder recht gut gestiegen. Ja. Aber die, ah, die Gebühr ist auch gestiegen. Bei 4 Dollar Cent ist sie jetzt, aber immer noch nicht angekommen. Ich sehe es <lacht> einfach noch. Ja, und das ist eben interessant. Aber an sich halt diese Blockchain-Technologie, ähm, die Banken experimentieren auch damit. Ähm, ist, muss, man muss es halt so begreifen. Diese Technologie dahinter gibt es, äh, die ist eben mal verschlüsselt, mal ist irgendwie alles transparent, weil jede Transaktion nachverfolgt werden kann. Dann muss man den Bitcoin an sich sehen, so als die erste und bekannteste Währung, die ist jetzt eben vor allem äh, dieser Spekulation da so. ja sehr anfällig. Es gibt ja hundert 100 oder tausend verschiedene Kryptowährungen, muss man auch wissen. Eben, und, und gerade das ist auch irgendwie äh, die Frage,
0: warum, also ich meine, wenn ich jetzt Bitcoin kaufen wollte als Geldanlage, äh, warum sollte nicht irgendjemand sagen, okay, ich verkaufe jetzt meinen Bitcoin und kaufe stattdessen was weiß ich, äh, Ether oder so. Mhm, genau. Also das ist irgendwie, ähm, klar, es ist, ein, es ist ein Tauschmittel und es funktioniert auch als Tauschmittel, aber ähm, ja, warum sollten die Leute nicht auf ein anderes Tauschmittel
1: umsteigen, wenn es sowieso rein virtuell ist? Genau. Ähm, an sich wegen fester Geldmenge und so weiter, das äh, sagt für mich ich, erstmal nicht, dass es sich nicht als Geld ähm, oder so ähm, durchsetzen kann. Ja. Äh, denn es gab ja immer schon Geld mit äh, Golddeckung und so weiter ja, und das ja. funktioniert eigentlich gleich. Ich habe eine feste Geldmenge und ähm, je nachdem, wie die Nachfrage ist, ändert sich dann eben der Preis. Ganz anders als unser Schuldgeldsystem zurzeit. Äh, da wird eben immer Geld in den Kreislauf gebracht, äh, wenn sich jemand einen, Kred äh, einen Kredit äh, aufnimmt. Und an sich ist er erstmal so eine also Bitcoin ist ja wahrscheinlich Vollgeld, also jedes Bitcoin, das ich habe, das existiert ja auch wirklich, also ich habe ja. da wirklich einen Bitcoin und nicht irgendwie Anspruch auf irgendwas und diese Ansprüche können vielleicht nicht erfüllt werden. Äh, deswegen an sich ist ja Bitcoin erstmal ein besseres, stabileres Geld als der Euro, nur dass es halt zurzeit extrem schwankt.
0: Naja, ob ein Vollgeld besser ist als ein Giralgeld oder als ein, als, also ein, als, ein, als ein Schuldgeld, das ist, das ist, das ja, ist die Frage. Das ne? ist auch die Frage, ja. Also äh, der Meinung bin ich nämlich nicht unbedingt. Also ähm, Vollgeldsysteme gibt es ja momentan nirgendwo. Mhm. Und das, das halt auch. Ja
1: Bargeld zum Beispiel oder Bitcoin ist ja ein Vollgeldsystem, würde ich mal so sagen. Also Bargeld ja. ist, ist Vollgeld.
0: Ja, gut, ja, ja, das stimmt, ja.
1: Nur das Geld, was ich am Girokonto habe, das, genau. halt das ist halt. eine nicht, Liegt nicht in Barreserven und keiner birgt wirklich dafür. Das ist halt irgendwie ein bisschen unsicher, aber es trotzdem, es funktioniert ja. Außer es ist jetzt eine totale Wirtschaftskrise, aber einer totalen Wirtschaftskrise. Ähm, geht auch anderes schief, als ja. das Geldsystem ja, ja, eben. kollabiert. Ne? Also Geld an sich hat ja drei Eigenschaften, könnte man sagen. Geld ist erstmal ein Tauschmittel. Ja. Also ich äh, kann Geld gegen andere Dinge tauschen, und zwar universal, egal ob gegen einen Stuhl oder ein Haus oder ein Stück Fleisch oder so. Das, was ja die ähm, wichtigste erstmal ist. Ja. Dann ist Geld eben auch eine, eine Einheit, wie ich einen Wert bemessen kann, und zwar auch universal. Ähm, und dann ist Geld eben auch ein Mittel, mit dem ich äh, den Wert aufbewahren kann. Also ja. wenn ich mein Haus verkaufe, dann kann ich habe ich das in Geld und ich weiß äh, oder ich gehe mal davon aus, in einem Jahr ähm, ist das Geld, was ich dafür habe, immer noch das ganze Wert. Ja. Und äh, was aber passiert, wenn das Geld, egal welches Geld, extrem schwankt, ist es halt ein Tauschmittel. Ich habe es irgendwie getauscht, aber ich kann damit den Wert nicht mehr unbedingt einschätzen, weil ich weiß ja nicht mal, ob morgen das Ganze noch so viel wert ist. Genau. Und ich kann damit auch den, äh, das Geld, den Wert nicht aufbewahren. Ja. Bei Bitcoin, auch wenn ich davon ausgehe, ähm, der steigt immer wieder. Dann ist es trotzdem kein Geld mehr, weil ähm, ich würde den Bitcoin, den ich heute habe, nie, niemals ausgeben, weil der ist morgen vielleicht dreimal so viel wert. Genau, ja. Und äh, dann ist es einfach kein Geld mehr, ist einfach nur ein Spekulationsobjekt. Also genau. Geld an sich ist erstmal alles, was irgendwie einigermaßen äh, einen stabilen Wert hat. Ja. Und der Euro ist scheinbar stabil nach EZB-Definition oder Maastricht ähm, bei 2% Inflation im Jahr. Ja. So darum, also bis zu 2%. Prozent. Ja. Und beim Bitcoin kann ich nicht von 2% Inflation und Deflation ausgehen. Das sind krasse Entwicklungen. Ja, beim Bitcoin haben wir momentan äh,
0: 50 Prozent Deflation pro Woche.
1: Genau. Also erstmal ist Bitcoin kein Geld. <lacht> genau. Ich würde mir nicht kaufen als Geld. Ja. Ähm, es ist einfach reine Spekulation. Eine andere Frage wäre halt, wenn man nicht... Von Bitcoin sprichst du, von der Blockchain-Technologie ist eben was ganz anderes. Also ja aber da das ist ja einfach nur eine, eine ja.
0: Informationstechnologie. Also zum Beispiel habe ich jetzt gehört, ähm, in der Schweiz gibt es eine äh, Gemeinde oder ein, kann, ein, eine Gemeinde im Kanton Zug, glaube ich, und die haben ähm, ihre komplette Verwaltung auf Blockchain-Technologie umgestellt mhm. und dadurch müssen Bürger eben nicht mehr zum Amt laufen, wenn sie irgendwas, ähm, ja, wenn sie irgendwie neue Dokumente brauchen oder so. Und wie genau läuft das dann? Das weiß ich nicht so genau. Ich habe das auch nur am Rande gehört, mhm. weil ich bin eigentlich an der ganzen Technologie nicht so extrem interessiert. Das ist echt kompliziert. Weil es eben ja. auch sehr kompliziert ist, genau. Und ähm, dementsprechend habe ich das nur
1: so mitgekriegt und dachte mir so, hm, interessant. Ja, aber grundsätzlich auch Giralgeld ist kompliziert, das Auf weiß nicht Fall. jeder. Aber ja. Ich alle können mit Geld bezahlen und was überweisen mit einer IBAN oder so, das ist einfach, aber wie das dann genau funktioniert und wie das Geld entsteht und so weiter, Geldtheorien, das muss man ja nicht wissen, um es zu nutzen. Ich kann auch mein Handy nicht nachbauen, und nee. trotzdem habe ich ein Handy. Klar. Und wenn ich weiß, wie ich eine App installiere, weiß ich trotzdem nicht, wie ich ein Handy bauen kann und so weiter.
0: Oder dann weißt du auch nicht unbedingt, wie du die App programmierst.
1: Genau. Ja. Aber selbst wenn jetzt der Bitcoin irgendwann platzt oder auch nicht und irgendwann gibt es dann halt verschiedene Kryptowährungen und es gibt den Euro und den Dollar und dann spricht ja nichts dagegen, in verschiedenen Währungen sein Geld zu halten. Ja. Denn auch der Euro kann mal platzen, der Dollar und ähm, dann habe ich halt noch eine andere Summe in Bitcoin oder in Aktien oder Immobilien. Also oder Edelmetallen. Einfach Diversifikation ist das Schlagwort. Genau, ja. ja. Gut. Okay. Und wir sind ja da ganz schnell heute gewesen. Ja. Ich dachte, der Bitcoin wäre ein bisschen länger. Man kann bestimmt auch noch mehr dazu erzählen.
0: Ja, vielleicht, es wäre ganz schön, wenn wir jetzt jemanden hier hätten, der auch irgendwie ein bisschen was Positives zum Bitcoin sagt. und ja, sagt wir haben
1: ja jetzt nicht unbedingt negativ was gesagt.
0: Ja gut, aber wir haben es jetzt als Anlageprodukt erstmal momentan als ungeeignet bezeichnet
1: das jetzt große Auswirkungen hat, wahrscheinlich lassen wir dir äh, jetzt die Blase platzen. Mm, oder das so. glaube ich der nicht. Podcast online ist, das glaube ich aber <lacht> auch nicht.
0: Nee, es gibt momentan noch viele Stimmen, die dagegen sprechen mm. und das spricht ja eigentlich als Kontraindikator dafür, dass der Bitcoin noch eine Weile
1: steigt. Ja. Eben auch diese praktischen Dinger mit dieser Überweisungsgebühr, ich fand das halt wirklich interessant. also ja, Ich dachte, ja. ich hätte jetzt irgendwann mal 2,50 Euro in Bitcoin und konnte zugucken, aber ich sehe jetzt nur diese kleine ausgegraute Überweisung, kommt einfach niemals an. Und auch auf YouTube <lacht> habe ich einen gesehen, äh, einen Kanal, der sich mit Bitcoin beschäftigt, der hatte irgendwie oder 0,01 oder 0,001 Bitcoin verlost, waren glaube ich 70 Dollar. Ja. Und hat dann auch über Gebühren gesprochen, hat, gesehen, hat gesagt, ja, ich überweise jetzt diesem Zuschauer da 70 Dollar und Gebühr zahle ich 20 Dollar. Und dann hat er erklärt, warum 20 Dollar für 70 Dollar Überweisungen nicht verrückt sind. Äh, ich finde es trotzdem verrückt. Ja, ich finde auch verrückt. Also ich will es nicht machen. Und ähm, also diese Gebühr ist eben ähm, ja freiwillig, aber eben wenn ich sie nicht zahle oder nicht genug zahle, dann findet die Überweisung einfach nicht statt. Und das ist doch dann toll beim Geldsystem, dass es halt irgendwie auch tot, trotzdem stattfindet. Aber es ist ja trotzdem irgendwie eine Dienstleistung der Banken. Also es ist ja, ja auch nur ein Angebot der Banken komm zu uns und du kannst bei uns gratis überweisen. Das kann ja auch irgendwann mal wieder der Vergangenheit angeboten. Ähm, ja klar Das ist ja alles, was Banken machen, das sind ja alles kleine Teile, die es mittlerweile kleine Dienstleister auch machen können. Ja. Also ich muss nicht mehr mein, mein Geld bei der, Bank, bei der Bank horten, ich kann es irgendwo anders horten, bei einer äh, kleinen Direktbank und äh, dann ist es mir egal, was die für Überweisungen nimmt, weil ich nur immer große Überweisungen selten im Jahr hinschicke oder so und dann kann ich mir überall raussuchen, äh, welches Angebot ich wo nehme und so diese die Sammelsurium von Bankenangeboten aus Überweisung, Konto, ähm, Depot, vielleicht Tagesgeld, ähm, das sind ja alles ganz kleine Dinge, die jetzt wahrscheinlich immer wieder weiter zerlegt werden und alles wird ja teurer, sieht man ja jetzt.
0: Ja, klar. Mhm. Ähm, was vor allen Dingen aber auch so ein bisschen problematisch ist am Bitcoin und vor allen Dingen an der Blockchain-Technologie, ist, dass sie wohl, wie ich gehört habe, sehr sehr viel Energie verbraucht. Ähm, das liegt einfach daran, also Blockchain, also eine eine ähm, Kette aus aus Datenblocks. Ähm, die wird eben immer länger und bei jeder Überweisung wird eben ein neuer Block angefügt. Und dadurch haben wir irgendwann riesen Datenpakete, die da rumgeschickt werden. Und die brauchen wohl extrem viel Rechnerleistung, habe ich gehört. Ist das so?
1: Das weiß ich auch nicht so richtig. Also ich weiß halt nur, dass diese ja, Energie verbraucht es auf jeden Fall. Und überhaupt erstmal, um diese Blöcke, also die Bitcoins überhaupt erstmal zu schürfen, muss man extrem viel Rechenleistung aufbringen. Ich finde das völlig verrückt. Es gab mal diese Darknet-Dokumentation in der ARD. Ähm, wo dann die ähm, Reporterin auf Island war und die haben dann halt aus thermischer Energie so ein äh, Kraftwerk, äh, so ein äh, ja, äh, Ding hingestellt, wo sie dann Blockchain eben äh, schürfen, Bitcoins schürfen, einfach mit einem riesigen Stromverbrauch, aber halt irgendwie aus, aus ähm, ja, biothermischen Energiequellen und so weiter. Ähm, Im Vergleich zum weltweiten Finanzsystem weiß ich es nicht, ob das dann äh, immer noch hinhaut. Nur halt jeder, der für sich halt Bitcoins schürfen will, der braucht da extra Hardware, die ist extrem laut, und nur um diese Bitcoins herzustellen. Das finde ich halt ein bisschen verrückt, ja. äh, wie dann eben diese Bitcoins in die Welt kommen. Aber bei jedem Geldsystem ist es irgendwie verrückt, wie das Geld überhaupt in die Welt kommt. Ja. Also ja. wenn man vom, vom Schuldgeldsystem hört, dann findet man es auch erstmal verrückt, dass das Geld entsteht, wenn ich einen Kredit aufnehme und das halt irgendwie so aus der... Erwartung, dass das Haus irgendwann mal da steht und äh, ich das mir finanzieren kann, äh, entsteht dann das Geld irgendwie. Genau. Also ja. wie das Geld entsteht, ist halt eine wichtige Frage bei jedem System. Ja. Beim Bitcoin ist es halt, weiß man auch nicht. Das ist dann halt immer nur so eine digitale Information, die war sehr teuer, dass sie entsteht, aber nur weil es teuer war ähm, und, und energieaufwendig, diesen Bitcoin herzustellen, heißt ja nicht, dass in zehn Jahren das noch irgendjemand interessiert, weil Eben. dann gibt es eine Information und ja. Information an sich kostet ja kein Geld. Ja, das ist halt
0: erstmal die Frage. Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie ähm, einen Tisch baue, der nicht besser ist als einer von Ikea und äh, ich stelle mich dafür, was weiß ich, 18 Stunden lang in der Werkstatt und baue diesen Tisch, dann kann ich ihn halt trotzdem nicht für was weiß ich, 18 Stunden mal 20 Euro Stundenlohn plus Materialkosten verkaufen, weil er bei Ikea einfach billig, billiger ist
1: und genauso, äh, genauso gut. Genau. Und beim Bitcoin war es eben so, vor ein paar Jahren war es eben noch sehr einfach, Bitcoins zu schürfen. Also hast du irgendwie an deinem normalen Heim-PC wahrscheinlich so nebenbei mal ein Programm laufen gehabt, dann hast du irgendwie so jeden Tag ein Bitcoin oder so gemacht. Kann ich mir so vorstellen. Ja. Mittlerweile, ähm, es gibt eben diese Obergrenze von Bitcoins, es nähert sich eben dieser Obergrenze und es ist deswegen auch immer, immer schwieriger, äh, einen neuen Bitcoin herzustellen. Aber gleichzeitig ähm, die ähm, Block, wie heißen die nochmal? Die ähm, Block Miner oder so? Miner, ja, die genau, die Bitcoins ja. herstellen, die sind eben auch dafür verantwortlich, diese Überweisung ähm, zu ähm, legitimieren oder irgendwie festzustellen. Und eben auch diese Überweisung kommen dann in die neuen Blöcke rein. Ja. Also die bekommen dann vor allem wahrscheinlich jetzt Geld durch die Überweisungen, die immer teurer werden und nicht mehr unbedingt, weil sie neue Bitcoins herstellen. Ja. ja. Ist auf jeden Fall spannend, kann man dranbleiben.
0: Welche Erfahrungen haben Sie denn mit Bitcoin gemacht? Haben Sie Bitcoin? Oder lassen Sie lieber die Finger davon, ist Ihnen das momentan zu heiß? Ähm, haben Sie noch weiterführende Informationen? Haben Sie Fehler bei uns entdeckt? Dann melden Sie sich doch einfach unter vorstand .at Aktien mit C.net oder rufen Sie an unter der Nummer 0911
1: 30844
0: 41311. Dort empfängt Sie ein netter Anrufbeantworter.
1: Ja. Schön, dass Sie zugehört haben heute.
0: Zu unserem zweiten Jubiläumspodcast? Dem 22.
1: Hören Sie gerne alle unsere Podcasts nochmal und dann nochmal und dann schreiben Sie uns eine Mail, wie Sie sich fühlen nach einigen Stunden Podcasts. <lacht> und ähm, sch schicken Sie uns gerne einen Audiokommentar, wenn Sie alles zweimal durchgehört haben. Ja. ja machen Sie das ruhig. Wir verbleiben,
0: wir verbleiben mit besten Grüßen.
1: Ja. Liebe Grüße. Der Duck. Auf and Out.